0: service action Esto es Bliftocast, no es Istokas pero casi. Bueno, pues ya estamos con el primer Blistocast de esta novena temporada. Y bueno, vamos a hablar con Javier Veramendi, arroba en Twitter. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
1: Hola, buenos días, Goyo. Pues eh, si te parece, vamos a hacer un programita sobre la batalla de Berges, que no es Dunkerque, pero casi...
0: Pero casi, exactamente. Pero bueno, antes vamos a recordaros que bueno, ya lo no sabréis muchos de vosotros, la gran mayoría. Pero bueno, para el que no se haya enterado, bueno, pues que estamos el, en el periodo de votaciones. Ya está abierto de la, los premios e box Si podéis votarnos en nuestra página web, ahí viene la información. Hay varios banners para, para poder votar eh, a nosotros y a otros podcasts que, que los que os gusten, ¿no? Y, y bueno, mmm, Entramos en la última semana de votación, así que, bueno, es, es ahora o nunca, ¿no? Si queréis votarnos y eh, para difundirlo, sí, lo cual os agradeceremos un montón, por supuesto. Así que, nada, simplemente eso, de manera breve, el día 15 acaban las votaciones. Bueno, pues vamos con la batalla de Bergues que no es Dunkerque, pero casi, es una parte, ¿no? Sí,
1: efectivamente, es un pequeño componente y, además, en previsión de futuro programa, no es un asedio tampoco, pero casi, ¿no? Es decir, lo vamos a quedar a al límite de un histocas Clásico. Sí, También sí, sí. No, no. que no sea tan largo.
0: <risa> vale, vale. Recordemos que es un blitz. <risa>
1: es un blitz. O sea, tiene que ser algo rápido. Vamos al lío, si te parece. Avanti. Para empezar, Bergues. Bergues es una localidad que a lo mejor a más de un oyente le suele. Eh, si además eh, le digo que está situado en un lugar terrible de Francia, que es el norte a donde exilian a un pobre director de oficina de correos en una película que en su momento pues, tuvo bastante tirón, pues ya nos, nos podemos acercar un poco más a lo que es Berges, ¿no? está en el, en el llamado País de los Chetis. Eh, además, ya entrando en una parte más geográfica, eh, Berges está situado justo al sur de Dunkerque y en 1940 estaba sobre digamos, la carretera principal que unía Dunkerque con el resto del mundo. La costa en esta región es muy plana, se empantana con bastante facilidad y digamos que la carretera que iba hacia el norte, desde Berges hacia el sur, es decir, que pasaba por esta localidad, pues era un acceso directo al puerto de Dunkerque donde estaban embarcando las tropas aliadas que habían sido cercadas en la bolsa. De ahí la importancia de la localidad de Berges. Dicho esto, podemos hablar un poquito de quienes defendían esta esta plaza fuerte que por cierto eh, a nivel bueno anecdótico y no tanto estaba a 21 metros de altura lo cual lo convertía en, en un lugar bastante visible en la región como digo muy llana muy muy al nivel del mar y estaba defendida por 510 eh, soldados más o menos eh, entre ellos estaban eh, elementos del 174 batallón de ingenieros de combate dos compañías del decimocuarto y decimocinco regimientos eh, regionales de trabajadores. Esto eran eh, bueno, pues, civiles que eran reclutados para hacer labores de ingeniería fundamentalmente. Lo que pasa es que en este caso vamos a tener la suerte, o van a tener la suerte los defensores, de que muchos de ellos son veteranos de la Primera Guerra Mundial y saben muy bien eh, pues empuñar un fusil y, y defender una posición. Y además hay elementos de lo que se llamaba un CID, que era un centro de instrucción divisionario. Es decir, era donde llegaban los reclutas a las divisiones y se les daban pues algunas nociones de esto es un fusil, eh, la parte con el agujerito tiene que apuntar hacia el enemigo y el triángulo grande de madera es lo que te apoya a hacerlo. Pues básicamente esa era la idea. Esto por uh -huh. la parte francesa. Los eh, británicos habían desplegado también un batallón de la 46 sexta División de Infantería para defender eh, el pueblo. Este pueblo, como digo, era muy importante por la carretera y además, bueno, estaba, digamos, eh, rodeado por unidades francesas de tamaño divisionario, la 68 División de Infantería a su izquierda, que defendía, digamos, todo el perímetro oeste eh, de Dunkerque hasta el mar, y el llamado Sector Fortificado de Flandes, una unidad eh, de tamaño divisionario a su derecha, que se situaba detrás del Pantano de las Moères y, de, y detrás del Canal de la Vascon, es decir, este, digamos, es un poco el entramado eh, que es importante de cara a hablar de la defensa de Berges.
0: Uh -huh. Luego, además, estoy viendo aquí, por el... porque claro, me meto en el Google Maps, estoy viendo que además tiene su fortificación y tal, o sea, que eso algo haría, ¿no? Por lo menos para que no pasen libremente los soldados y avancen libremente, o sea, sí. algo dificultaría y estoy viendo que en realidad Berges es como si fuera como una especie de baluarte de, de
1: Dunkerque. Exactamente, tiene una fortificación, como decía, creo que lo he dicho, estilo Popão, o sea, de estas sí, de sí. traza italiana, eh, como Rocroa, como Olivenza, es decir, son estas fortificaciones en estrella que, los, eh, de hecho, los defensores van a aprovechar muy bien eh, para detener a los alemanes.
0: Sí, sí, Es un, la verdad es que tiene pinta de, de China en el zapato para los alemanes, sí.
1: Claro, el 28 y el 29 de mayo, que son los primeros días de los que vamos a hablar, eh, la situación en Bergues es relativamente tranquila. Digo relativamente porque. ...porque en este sector justo contra la 68ª División de Infantería... ...que está a la izquierda según vemos el mapa... ...está atacando nada menos que la 9 División Panzer... ...y va a intervenir el día 30 de mayo en estos combates... ...el regimiento Leibstandarte SS Adolf Hitler... ...que en ese momento es un, un regimiento de infantería motorizada... ...es decir, los alemanes no van, no van demasiado flojos... Es decir, ...están utilizando unidades muy importantes... ...aunque pronto, a partir del 30 de mayo... ...van a empezar a retirarlas del frente porque son unidades que se van a redesplegar para atacar hacia el sur de Francia, en lo que es la segunda fase de la campaña. A partir de ahí veremos cómo la sustituye todo un cuerpo de ejército. Eh, en estos días, el, digamos, el, el objetivo, lo, lo fundamental en Bergues, son los bombardeos. Además se va a iniciar lo que se llama una, una guerra de los campanarios, porque bueno, el que haya visto la película verá que el campanario de Bergues, que no pertenece a la iglesia, sino que eran torres de señales, eran torres de aviso, eh, torres para vigilar eh, el, 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 lo que había alrededor, pues todos estos pueblos tienen grandes campanarios, en estos campanarios son lugares ideales para situar a los observadores de artillería y en consecuencia es el lugar al que apuntan los cañones del contrario, a ver si hay suerte, lo tiramos y el observador de artillería se gerina. Eh, en el caso de Berges, pues como sabemos resistió, pero hay esta guerra, estos bombardeos que atacan específicamente a los campanarios y además en el caso de Berges, eh, toda la ciudad. De hecho, eh, el 29 de mayo el bombardeo es tan terrible que toda la ciudad se va, se va a incendiar. Eh, me dejaba, bueno, hay otro elemento fundamental de la defensa de, de Bergues, eh, bueno, son los jefes, ¿no? En la parte británica estaba el general Thorne, que estaba al mando de este batallón de la 46 División. En la parte francesa, el jefe de la guarnición es un jefe de batallón, apellado Martin, que era el comandante en jefe del 147 de Ingenieros. Estos personajes eh, se van a coordinar muy bien. La verdad es que en este caso, ahora hablaremos de otro caso de falta de coordinación total en, en los mandos superiores, pero bueno, en este caso, eh, para defender la ciudad, que al final se va a encontrar, va a ser una especie de baluarte avanzado sobre la línea defensiva principal, pues se van a coordinar muy bien y van a hacer un, un grandísimo trabajo. Eh, como decía, eh, bueno, pues el 29 de mayo. Eh, Realmente los alemanes es cuando empiezan, el 28 ya habían bombardeado, el 29 empiezan bastante en serio. Eh, sobre todo bueno, pues atacan eh, todos los, los puentes que cruzan los canales y que se adentran a ambos lados de Bergues, hacia la plaza de Dunkerque, hacia la ciudad de Dunkerque y eh, contra eh, la propia ciudad. ¿no? Además al bombardeo de artilleros se unen los Stuka y eh, como decía antes, eh, bueno, pues esto es, crea un incendio eh, tremendo que va a arder durante varios días y que va a dificultar muchísimo las labores de los. Vamos a situarnos, vamos a irnos acercando hacia una fecha clave eh, en toda la maniobra de Dunkerque, que es el 31 de mayo. El 31 de mayo eh, parece que Lord Gort, que es el jefe del cuerpo expedicionario británico, envía una carta al almirante Abrial, que es, eh, digamos, el jefe de la defensa francesa, eh, que tiene su, su puesto de mando en el bastión 32, la, un puesto, un, un búnker, en el propio puerto de Dunkerque, eh, indicándole que le va a dejar tres divisiones de infantería. La primera, la quinta y la cuadragésimo segunda. Esto es importante porque rápidamente se va a producir un malentendido. Con estas tres divisiones, que se supone que los británicos le dejan mientras reembarcan, hago un pequeño excursus para el que no conozca el perímetro de Dunkerque. Cuando se establece digamos la, la defensa perimetral, eh, la parte oeste, eh, más o menos hasta el, el pantano de las Moer eh, lo van a defender tropas francesas, es decir, es la parte de Berges, la parte que accede directamente a Dunkerque, y la parte este, la que sigue más la zona de las playas y que se adentra un poquito en Bélgica, la van a defender tropas británicas. Esto tiene su lógica porque, obviamente, siendo los británicos los que organizan la evacuación, y dado que organizan la evacuación eh, teniendo sus tropas cierta preferencia eh, para el reembarque...
0: Lo lógico para, es que estén más cercano.
1: ¿no? Eh, no, que estén más lejos para que este perímetro se vaya encogiendo poco a poco... Pero digamos ah, y no que se
0: no. vean sorprendidos, dices. Claro, la
1: costra principal, porque si realmente, si se retiran los franceses primero por Dunkerque cuando llegan los británicos ya no hay nada que defienda el, el, sí. el puerto de embarque principal. Pero realmente la maniobra tiene sentido. Lo único uh -huh. es que, bueno, que durante los días 29-30 eh, a los franceses se les otorgan 5.000 plazas. ¿no? Lo cual, eh, desde el punto de vista del mando francés, es bastante bastante escaso. Eh, cuando además, bueno, pues eh, Lord Gort manda esta carta al almirante Abrial diciéndole que le va a dejar tres divisiones, pues Abrial se hace muchas ilusiones. Dice, bueno, pues aquí vamos a reorganizar el perímetro, eh, vamos a ver cómo se. Eh, cómo reposicionamos las unidades para defendernos y poder ir embarcando todos poco a poco. O, oh, oh, eh, existía una cierta ilusión, eh, y ahí sí que hay que hablar claramente de ilusión, por parte del, del mando francés. Eh, convertir, digamos, eh, la zona de Dunkerque en un puesto destacado, eh, protegido por la Royal Navy, protegido por la RAF, que pudiera ser, digamos, una espina clavada en el flanco ale alemán eh, cuando iniciaran operaciones hacia el sur de Francia.
0: Sí, Obviamente los
1: británicos no tienen ninguna intención de hacer esto.
0: Sí, sí, o sea, dejarlo como una especie de cabeza de puente y, y metido tierra dentro vamos.
1: Bueno, pues como decía, hay un importante, eh, digamos... Malentendido eh, que, que bueno pues eh, tiene mucho que ver con la batalla de Berges en la medida de que parte de estas tropas británicas tendrían que haberse posicionado allí para ayudar a defender la parte principal del Perú. En torno a las tres y media de la tarde el general Alexander es convocado al puesto de mando del unidad Abrial para coordinar la defensa y aquí es donde Alexander le dice muy claramente mire usted, yo no tengo ninguna orden de dejar tropas británicas eh, para defender eh, el Perino. Es decir, yo sé que tiene usted una orden escrita eh, de hecho se lee la orden escrita de Gort durante esta reunión pero Alexander viene a indicar que, bueno, pues que sus órdenes verbales son otras y que por supuesto no se va a quedar ni un solo soldado británico a, no se va a integrar ningún soldado británico en la defensa del Perino. Eh, claro, esto para, para Abrial y para los eh, jefes franceses que están allí es un golpe bastante duro la reunión eh, la narra eh, un, un oficial de ingenieros que después de la guerra eh, bueno, va a escribir un libro sobre el sacrificio de Dunkerque, eh, Robert Béguigny, eh, no es eh, La narración que hace este autor no es aceptada por todos los historiadores, porque realmente eh, bueno, lo, mmm, hay una serie de llamamientos al cumplimiento del honor por parte de los oficiales franceses eh, y un desinterés por parte de los británicos, eh, por ejemplo, eh, pues Alexander, Alexander le diría no, mis divisiones, dado su estado de cansancio, no conseguirán eh, defender el frente que usted les impone. Están muy reducidas en armamento a causa de los duros combates que acaban de sostener. Además, Lord Gore no me ha dado la misión de eh, defender un sector de la cabeza de puente de Dunkerque con, eh, junto con las tropas francesas, sino de replegarme en el momento que todas las demás tropas inglesas hayan en marcha no, es decir, esta, eh, además, Alexander, según esta conversación, mentiría, porque lo que Abrial le propone es ir a hablar con Lord God. Dice: Muy bien, pues esto lo solucionamos. Eh, vamos, si a usted Lord God no le ha dado instrucciones eh, de mantener parte de la defensa y a mí me ha mandado una carta diciéndome eh, que me deja tres divisiones, pues vamos a hablar con él. A lo que Alexander mentiría diciendo que Lord God ha embarcado a las 6 de la tarde. Lo cierto es que... Perdón, a las 4 de la tarde. Lo cierto es que Gort no embarcará hasta las 7. A las 18 horas abandona su puesto de mando... ...y a las 19 es cuando él embarca ya con destino en inglaterra Así las cosas... Bueno, pues nos encontramos con que la, los defensores de Berges... ...que es esta, digamos, que se va a convertir en una localidad avanzada... ...pues a 31 de mayo está en una posición muy difícil... ...porque en ese momento estamos hablando de todo el décimo cuerpo de ejército alemán... ...está intentando avanzar hacia el norte... Eh, con la 18 división de infantería desplegada sobre su izquierda, la 254 a continuación y después la 14 división de infantería. Es decir, estamos hablando de un dispositivo eh, muy serio y muy importante. Vámonos, si te parece, Goyo, pues un poquito Me parece. A lo que sucede ya en el propio Vergues. Nos vamos a quedar en este 31 de junio, eh, en el 31 de junio, después de, de la reunión, después de, perdón, de junio, de mayo, después de todas las discusiones y después de todas las historias. ¿Qué está sucediendo en Bergues? Pues en Bergues los que están iniciando los asaltos son unidades de ingenieros alemanes.
0: ¿Qué fecha has dicho? 31 de junio.
1: De mayo, de mayo. De mayo, de mayo. mayo. De junio me, me, me he equivocado. <ríe> se hubieran quedado ahí en la <risa> Sí. Se quedan allí un mes tranquilamente aguantando. No, yo creo que son mucho. No, no es Castel nuevo. Eso. Pues en Bergues lo que sucede es que se van acercando estas fortificaciones tipo Bobón, eh, unidades de ingenieros alemanes, eh, con la intención de bueno, pues ir abriendo brechas. Eh, a lo largo de la jornada va a haber varios intentos, van a ser todos rechazados por los defensores y bueno, pues, eh, los alemanes se van a ver eh, obligados a eh, intensificar sus bombardeos a fin de, de someter eh, la defensa. Eh, además, eh, bueno, los, los incendios, como decía antes, se extienden, eh, por suerte la ciudad ha sido evacuada de todo tipo de civiles, con lo cual bueno, pues es una preocupación menos para los militares y eh, de hecho... Eh, el ataque más potente va a tener lugar al final del día, van a ser elementos del CID-60, más concretamente del 271 Regimiento de Infantería. El Centro de Instrucción Divisionario solía componerse de cuatro de, de las cuartas compañías de los tres, eh, digamos, de los batallones de los, los tres regimientos que tenía, el, eh, lo diré, que tenía cada división, ¿no? Entonces, bueno, pues eran elementos de todas las unidades, por eso podemos hablar de cuarta compañía del 271 Regimientos, Batallón, perdón, que eh, se va a enfrentar a un ataque alemán con infantería y con vehículos acorazados. Es decir, Todavía nos quedan algunos restos de esa novena división Panzer. No se sabe exactamente si de la novena Panzer o elementos de apoyo de la ley estandarte que eh, van a lanzar un ataque justo al oeste de la ciudad para intentar aislar. Fin de la jornada, Berger resiste. Hay un cambio en el, en, el, en el mando británico. El general de Thorn se marcha y va a sustitu ser sustituido por el, el brigadier Usher. Es decir, los británicos están empezando un proceso de repliegue que poco a poco se va, se va a ir materializando. Lo más importante, eh, bueno, a la jornada siguiente ya vamos a encontrarnos con combates eh, de bastante más entidad. Es decir, eh, el, el décimo cuerpo alemán del que hablábamos antes ya está completamente desplegado. Además, lo que sucede ese día es que muy al sur, durante digamos las operaciones de cerco alemanas de Dunkerque, han cercado una guarnición de tropas francesas muy importante en la ciudad de Lille. ahí se ha creado una bolsa que los alemanes van a tardar varios días en reducir y precisamente el 1 de junio termina este proceso. Qué es lo que significa que van a tener, van a disponer de muchas más tropas, de más artillería, es decir, todas las tropas que estaban empeñadas en Lille pueden ser enviadas hacia Dunkerque para apoyar en la ofensiva. Eh, contra la, el perímetro y, entre otras, pues contra contra Vergues. ¿Qué pasa en Vergues el, el 1 de junio? Eh, pues los alemanes van a lanzar un nuevo ataque, además esta vez en toda la zona, tanto al este como al oeste, como la propia ciudad, para eh, ocupar las posiciones que les permitirán lanzar el asalto definitivo el 2 de junio. Por supuesto, eh, siguen los, los bombardeos. Eh, en ese momento, como ya he dicho, la ciudad se va cerrando el cerco, rodeada por tres, por, por tres de sus cuatro lados. Aún así, bueno, pues los defensores consiguen repeler bastantes ataques. Quienes combaten muy bien, ya lo adelantaba. El 14 del Quinto Regimiento Regional de Trabajadores, eh, 14 y 15, los elementos del 14 y 15 Regimientos Regionales de Trabajadores, que como decía, habían sido combatientes en la Primera Guerra Mundial, van a hacer una defensa magnífica, situados sobre todo en la cara oeste, eh, perdón, en la cara sur del perímetro, es decir, la puerta que va de Cassel y todo eso es donde más se van a centrar los alemanes uh -huh. y eh... yo
0: recomiendo que, que se cojan y se abran el Google Maps porque se ve puerta de Cassel y todo eso se ve perfectamente y se ven incluso si quieren mirar las torres estas que decías tú para los observadores artilleros y tal o sea, además Exacto. son curiosas las torres o sea...
1: primer mazazo al final de la jornada los británicos se van ya lo habíamos adelantado el día antes. El plan británico sí se replegando y reembarcando. Y al final de la jornada del 1 de junio, el brigadier Usher, que el día anterior había sustituido al general Thorn, eh, ya retira su batallón y deja a los franceses bueno, pues, eh, defenderse solo. ¿no? Eh, además, eh, la defensa francesa no se limita a ser pasiva. Eh, ya sabemos que, que bueno, pues en, en la guerra ya en 1940. La defensa no es una cuestión estática, ya no puede ser una cuestión estática donde no tú esperan los golpes del contrario para, para absorberlos, sino que tiene que ser una cuestión activa y precisamente, bueno, pues se lanzan muchas patrullas de reconocimiento y el jefe de batallón Magta, que era el que, digamos, había animado la defensa francesa, es herido y tiene que ser sustituido por eh, el, un capitán de ingenieros, el capitán de que bueno, pues ya tiene, digamos, un una fuerza moral menor sobre los defensores. ¿no? Eh, el elemento de mando es, es sumamente importante en estas pequeñas guarniciones, porque bueno, todo el mundo conoce al jefe, al jefe eh, se le sigue por el ejemplo, se le sigue por sus cualidades, y cuando el jefe cae, pues eh, ya parece que le, se le ha quebrado una pata a la defensa. Eh, no voy a insistir en el, en el espectáculo dantesco que debía de ser el pueblo en aquel momento, al final de la jornada siguen los incendios, además empeorados porque los británicos... Eh, han volado, están volando sus depósitos de, de munición antes de marcharse eh, los que no se vuelan pues eh, se está encargando el bombardeo alemán, aéreo y terrestre eh, también de incendiarlos es decir, es una situación muy difícil y probablemente eh, estas fortificaciones estilo Bobo eh, tengan mucho que ver si alguien ha visitado una plaza fuerte con este tipo de fortificaciones como están relativamente separadas de lo que es el casco urbano construido pues probablemente esto permitió que los defensores se vieran bastante menos afectados por los incendios eh, de lo que se hubiera visto si hubiera sido una batalla urbana pura, es decir, si las defensores hubieran estado en los sótanos, en los pisos o en las azoteas de las casas. El día 1 pues se eh, termina de este tenor y el día 2, eh, como decíamos antes, como adelantábamos antes, pues era la jornada prevista por los alemanes para lanzar su asalto definitivo, ¿no? Eh, bueno, pues en Berges durante la mañana pues se lanza un gran ataque hacia la puerta de Honshut, que es, los defensores consiguen rechazar, pero eh, realmente eh, durante la tarde ya están muy agotados y además los alemanes van a optar por una forma eh, de entrar en, en Berges que le hubiera gustado al propio Bobo, que es concentrar artillería contra un punto del bastión, es decir, táctica eh, clásica. ...para romper este tipo de fortificaciones... ...hasta eh, conseguir... ...abrir una brecha... ...y el momento en que abre una brecha... ...pues elementos de la 18 División de Infantería... ...se van a meter a saco... ...dentro de la ciudad... ...y van a, pues, bueno, pues van a conseguir finalmente... ...reducir a la guarnición... ¿no? ...son eh, en torno a las 3 de la tarde... ...cuando consiguen esta penetración... ...y a partir de aquí... bueno ...pues van a encontrar... Eh, al, al, ...al jefe de batallón Martín... ...que como habíamos dicho había sido herido pero que bueno, sigue no ha sido evacuado, que será quien se encargue eh, pues desde su cama en el hospital eh, de rendir a la, a la guarnición. Es tarde, realmente los alemanes han conseguido ya por fin eh, romper eh, la defensa de Bergues. pasan avanzan un poco hacia el norte, pero bueno, los franceses han conseguido reunir una colección de unidades que van a llamar Regimiento Z, es decir, ya estamos hasta un punto en que ya ni numeramos ni ponemos nombres de jefes,
0: Suena, suena a pesar de lo moderno, ¿no? Sí, suena, suena como un poco zombie, ¿verdad?
1: Sí, sí, realmente, bueno, aquello... Eh, además era unidad efectivamente formados de, pues, por batallones, compañías que habían sido más o menos vapuleados durante los combates.
0: Sí, retales, vamos, ahí en van ahí...
1: Y que los van a, a contener, eh, bueno, pues durante todo lo poquito que queda del día 2 y sobre todo durante todo el día 3. Eh, el 3 es importante porque para entonces los, alemanes, eh, perdón, los británicos ya habían evacuado a sus tropas y eh, realmente el día 3 es una evacuación en que casi, casi se sacan de allí exclusivamente tropas francesas, entonces eh, cada hora que se gane aquí hay que decir que bueno, pues los británicos eh, una vez recuperadas sus fuerzas eh, no se van a marchar, no van a abandonar la partida para nada eh, sino que van a seguir bueno, pues llevándose a gente de Dunkerque toda la que puedan ...y en este caso pues el 3 va a permitir el reembarque de muchísimas unidades... De muchísimos soldados franceses... ...aunque como quien dice pues desgraciadamente eh, luego pues no, no, no servirán de gran cosa... ...porque todos estos soldados son reenviados a través de, de los puertos de Bretaña... ...y del puerto de Cherbourg en Normandía... ...y, y Francia pues acabará por rendirse y no, no, digamos, no, no llegarán a tener una participación importante... ...en la segunda fase de la campaña... ...pero bueno sí es cierto que digamos de cara a todos estos hombres que están esperando a las playas a ser capturados o a que, él, que se los lleve a Inglaterra, pues el, el 3 es un, es, un, es un día muy importante. En la noche del 3 al 4 de junio se termina la, la evacuación con lo que hay, los alemanes ya irán llegando a las playas, y bueno, pues eh, retrasados por la defensa de Bergue seguramente. Eh, fundamentalmente porque si bien los combates se han dado también en las zonas más pantanosas a ambos lados eh, del pueblo, eh, la carretera firme que, permit, que hubiera permitido a los alemanes eh, llegar a
0: rápido que,
1: claro. con sus vehículos blindados y con, con muchos más medios, pues pasaba por vergues y vergues defendido pues por, por reservistas, por trabajadores, por, por gente que bueno, pues no eran digamos soldados de primera línea por pues resistir
0: Bueno, pues eh, la verdad es que muy interesante esta defensa, bueno, pues eh, no, no sé si desesperada o. Esperanzadora <risa> Sí, la verdad es que con mucha fe de Por parte de, de estos trabajadores De eh, vergues Y bueno, pues ahí queda N Nos comprometemos casi para hacer Uno de Dunkerque completo, ¿no?
1: Ya será un programa largo
0: Porque vamos, claro, claro <risa> Porque vamos picando de aquí y de allá Y al sí, final, sí, sí Es un tema sí, sí. Nos, nos que queda... tenido...
1: sí, 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 sí No, digo, es un tema al que hemos venido varias veces comentábamos antes fuera de, de micrófono efectivamente que en la campaña de Francia habíamos hablado de Dunkerque y quiero recordar que además lo dejamos muy en el aire eh, porque bueno la, la, los combates de Dunkerque son sumamente complejos porque hay muchos cambios de posiciones hay muchos está la famosa parada de los Panzer están los ataques de infantería está el componente aéreo el componente naval
0: el diplomático
1: el diplomático bueno el diplomático menos hay que reconocer eh, y ahí yo doy toda la razón a los británicos, es decir, eh, resulta triste, eh, pero conjuntar los intereses de dos aliados siempre es complicado, porque toda alianza se mantiene mientras haya un objetivo común. Eh, y en este momento, bueno, pues eh, Francia está a punto de empezar a mirar eh, por salir de la guerra y, y Winston Churchill tiene muy claro que de la guerra no le echan hasta que no le corten en seis rodajas y repartan sus restos por el mundo entero. Con lo cual, eh, bueno, pues los británicos fueron prácticos, aunque no elegantes, y optaron por retirar eh, primero las tropas que sabían que iban a necesitar y que iban a poder seguir combatiendo, y después pues sacrificar en parte a esas tropas que, que bueno pues ya no veían tan claro que fueran a seguir en combate.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso ya será harina de otro costal, así que gracias, Javi. Pues que nada. tengas un buen día.
1: Eso espero, eso espero. Sábado <ríe> es el
0: eso, eso es. Bueno, pues nada, nos vemos. Chao, chao.
1: Hasta luego.